0: بكم وأهلاً
1: هذا السائل يقول ما اثر الايمان باليوم الاخر على عقيده المسلم؟
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الايمان باليوم الاخر هو احد اركان الايمان السته التي اجاب بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل حين ساله عن الايمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآثر الإيمان على قلب المؤمن وعمله كبير، فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر عمل له، والعمل لليوم الآخر هو فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وإذا فقد الإيمان باليوم الآخر فلا إيمان لأنه أحد أركان الإيمان ففي فقده فقد ركن من أركان الإيمان والإيمان لا يتبعر في أركانه لا بد أن يؤمن الإنسان بجميع أركان الإيمان وإلا فلا إيمان له فأثر الإيمان باليوم الآخر عظيم جدا ولهذا يقرنه الله تبارك وتعالى بالإيمان به في مواضع كثيرة من القرآن لأن الإيمان به هو الذي يحمل الإنسان على العمل وقد قال الله تعالى مبينا أن جحده كفر قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فأمر الله نبيه أن يقسم على البعث وبين تبارك وتعالى أن ذلك يسير عليه فقال وذلك على الله يسير وقال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل العلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: أحسن الله إليكم السائل يقول في هذا السؤال ما الفرق بين الكوثر والحوض
0: الفرق بينهما أن الكوثر نهر في الجنه أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأما الحوض فإنه في عرصات القيامة يصب عليه من زبان من الكوثر. هذا الحوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر يرجه المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله وإياكم ممن من يرده من. منه أمين. ماءه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك وآنيته كنجوم السماء
1: في حسنها وكثرتها نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ ذكر بعض المتحدثين بان الصراط طوله 3000 سنه فهل هذا ثابت لا ليس ثابت يقول هذا السائل يا فضيله الشيخ ما الاعمال التي ابر بها والدي بعد وفاته غير الدعاء
0: نعم الصدقه الاستغفار صله الرحم اكرام الصديق كل هذه مما يبر به بعد موته لكن الدعاء والاستغفار لهما افضل شيء فعليك يا اخي المسلم بالدعاء لامواتك واجعل الاعمال الصالحه لنفسك فانت محتاج الى الاعمال الصالحه وسياتيك اليوم الذي تتمنى ان فيها صفحه حسناتك حسنه واحده
1: نعم يقول هذا السائل اسمع بعض العلماء يذم كتاب دلائل الخيرات نعم فهل تبينون لنا شيئا من تلك الاغلاط انا لا اعرفه ايه؟ نعم حفظكم الله، يقول السائل يا شيخ صلينا في السرحة يوم الجمعة ثم انقطع عنا صوت الإمام، فلم نعرف كيف نكمل، وبعد انتهاء الصلاة تقدم أحد الإخوة وصلى بنا ركعتين جهر بهما في القراءة، فهل تصلى ظهراً أم جمعة؟ هذا الفاعل أخطأ.
0: لأن الجمعة انتهت بصلاة الإمام. لكن إذا حدث مثل هذا وانقطع الصوت سواء في الصرحة أو في الخلوة فإن كانوا قد صلوا ركعة تامة وانقطع في الركعه الثانية أتموها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وإن انقطع هذا في الركعة الأولى فإن كانوا يرجون رجوع الصوت قريباً، انتظروا حتى أرجع وتابعوا الإمام. وإن كانوا لا أدروا متى أرجع، فلا بد أن يصلوا إلى مكان آخر يسمعون به صوت الإمام. ويصلون معه ما أدركوا وما فاتهم أتموه. فان ادركوا ركعه اتموا جمعه وان ادركوا دون ذلك اتموا ظهرا فان لم يجدوا مكانا يصلون به مع الامام وهذا في ظني متعذر فانهم ينتظرون حتى يسلم الامام ثم يصلونها ظهرا نعم.
1: حفظكم الله، هذا السائل يقول في بعض الشوارع نقرا عبارات النظافة من الإيمان، وأكرموا عمتكم النخلة، ويقولون تحت ذلك حديث شريف، ما صحة ذلك؟ هذا ليس بصحيح.
0: النخلة ليست عمة لنا. ولا أظنها عمة لبقية الأشجار أيضا. و اما النظافه من الايمان فهذا ليس بحديث لكن معناها صحيح, صحيح. فان الدين الاسلامي يدعو الى النظافه ولهذا جاء بتقليم الاظفار ونتف الاباط وحلق العانه وقص الشوارب والاقتصاد كل اسبوع حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم فأوجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة على كل إنسان بالغ وهذا من النظافة ووقت لأخذ الأظفار والشارب والعانة والابط. وقت 40 يوما. يعني انها لا تترك فوق 40 يوما. فلا تترك الاطفال ولا العانه ولا الابد ولا الشارب فوق 40 يوما. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لامته ان لا تترك فوق 40 يوما.
1: نعم. حفظكم الله. يقول هذا السائل من ما الثواب المترتب على قتل الوزغ فضيلة الشيخ
0: الوزغ امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله واخبر انه كان ينفخ النار على ابراهيم وقتله باول مره ثوابه مئه حسنه وفي الثانيه اظنها سبعين ووجه ذلك أنه إذا قتله بأول مرة دل ذلك على صدق بغضه له ومحبة هلاكه، وإذا تأخر صار ضربه إياه
1: سهلا، نعم. أحسن الله إليكم، هل صحيح أن تعبير الرؤى إلهام من الله؟ هي نعم تعبير الرؤى
0: ليس عن كون الانسان عالما او ذكيا لكنه فراسه وممارسه الاشياء وربط الاشياء بعضها البعض والعابرون للرؤيه قد يخطئون وقد يصيبون كغيرهم من الناس وبهذه المناسبه اود ان لا يهتم الناس كثيرا بما يرون في منامهم فتجد الانسان اذا راى شيئا يسيرا ذهب يبحث عن من يعبره والمرائث لا تقسى قسم يكرهه الانسان وقسم يحبه ويرى أن فيه تفاؤلا كبيرا وقسم لا هذا ولا هذا فالذي يحبه ويرى فيه تفاؤلا كبيرا يخبر به من يحب فقط ولا يحب أحدا ولا يخبر به أحدا يبغضهم، لأنه قد يحسده على هذا وأما الذي يكره يعني بأن يرى رؤيا مزعجة فتواؤها أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره وأما الأحلام الأخرى التي لا, لا يكرهها ولا يحبها فهي اضغاث أحلام لكن لا ينبغي للإنسان أن يلهث وراء المرأي المنامية نعم
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول السائل أبو عبد الله تنازع شخصان في الكسوف فقال أحدهما بأنه من غرب بالله وقال الآخر بأنه تخويف من الله فمن هو المصيب في ذلك المصيب من قال أنه تخويف
0: يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بذلك، فقال: يخوف الله بهما عباده، لكن قد يكون هذا التخويف لعقوبة انعقدت أسبابها، ولهذا أمر الناس عند الكسوف بالفزع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، مما يدل على أنه إنذار وتخويف لعقوبات انعقدت أسبابها.
1: نعم. جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. من اسئله السائل ابو عبد الله فضيله الشيخ يقول قال رجل لزميله اذا انجبت المزرعه التي تملكها هذا العام اكثر من العام الماضي فعندي لك ذبيحه وبالفعل صار ولكن قال لهم رجل اخر هذا الكلام حرام وظلم فما هو الصحيح في ذلك ماجورين؟
0: هذا يرجع الى الى نيه الملتزم. اذا كان قصره بذلك اي بذبح الذبيحه اظهار الفرح والسرور بكون نماء المزرعه اكثر فلا باس به اما اذا كان قصر التحدي وانه لا يمكن ان يكون النماء والمحصول اكثر فهذا لا وجه له ولا يوفي به
1: نعم أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ إذا بدأ المسلم التحية في قوله مساء الخير أو صباح الخير هل هي تحية جاهلية
0: التحية الإسلامية الشرعية أن نقول السلام عليكم أن نقول السلام عليكم هذه التحية سواء كان ذلك بالمخاطبه كما لو لقيه في السوق او دخل عليه في مجلس او كلمه في الهاتف او كان بالكتابه واما اهلا وسهلا ومرحبا وما اشبه هذا فان هذه تاتي بعد السلام ولهذا جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما لقي أحدا ممن من لقيهم سلم عليهم فردوا السلام وقالوا مرحبا فدل ذلك على أن كلمات الترحيب إنما تكون بعد السلام المشروع. نعم.
1: حفظكم الله. السائل أبو عبد الله فضيلة الشيخ من السيلة يقول يقوم بعض محب الخير بنشر بعض الورقات التي قد تحمل في طياتها أحاديث ضعيفة أو موضوعة وقد يذكر بعض الاجتهادات التي لا دليل عليها. هل من توجيه لهؤلاء؟ نعم. التوجيه لهؤلاء
0: أن أذكرهم بآية من كتاب الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان كان عنهم مسؤولا، فليس عند هؤلاء علم مما ينشرونه، وإنما هي أحيانا منامات واحيانا احاديث موضوعه مكتوبه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحيانا اذكار مبتدعه ما انزل الله بهم السلطان ولكن العوام يقبلون كل شيء خصوصا اذا كان فيها ترغيب وترهيب والواجب على من اراد ان ينشر شيئا أن يسأل أولا أهل العلم الذين هم أهل العلم ما ترون في هذا؟ ثم ما ترون في نشره؟ فإذا قالوا هذا صحيح وأذنوا في نشره وإذا كان هناك جهات مسؤولة عن نشر هذه عن توزيع هذه المنشورات فلا يوزعها حتى يتصل بجهة مسؤولة لأن لا تصبح الأمور فوضى كل ينشر ما شاء
1: نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ السائل محمد ألف ألف القصيم إذا سافرت إلى خارج المملكة وطلبت مبلغا عن طريق بطاقة الصرف الآلي فإنها تعطيني مبلغا بعملة ذلك البلد ولكنه لا يخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام هل في هذا تقابض ليس في هذا تقابض،
0: لا نتأخر القبض ومثل هذا إذا كان يحتاج إلى عملة البلد الذي سافر إليه نقول اشتري العملة عملة البلد الذي سافرت إليه في بلدك ثم سلمها للبنك وقل لهم حولوها على البلد الفلاني وبهذا تكون العملية سليمة. أما أن يتفق معه على أنه يبدل العملة السعودية في بعملة البلد الذي سيسافر إليه ويتأخر القبض فهذا ربا نسيئة. لا
1: يجوز. نعم. سائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ: ما الأسباب المعينة على صلاة الفجر حفظكم الله؟ أحمد.
0: الأسباب المعينة على صلاة الفجر أولا الإيمان بالله عز وجل، والرغبة فيما عند الله، وصدق العزيمة، ولهذا لو أن مثل هؤلاء الكسالى صار لهم موعد وظيفي وقت صلاة الفجر لوجدتهم يستيقظون. ثانيا مما يعين ان ينام مبكرا لانه اذا نام مبكرا اعطى الجسم راحته فيسهل عليه ان يستيقظ ثالثا ان يجعل عنده منبها والمنبهات والحمد لله الان متوفره تنبهك على الدقيقه أو يعز إلى أحد إخوانه أنه إذا, كان إذا أذن الفجر اتصل علي بالتلفون ويجعل التلفون عنده وهذا طيب وقد حدثني من أثق به أنه كان في الرياض وأبناؤه في المدينة فكان إذا دخل وقت الفجر في المدينة زهم عليهم من الرياض وأيقظهم، وهذا من من العجائب أن رجلا موقظ نائما في المدينة وهو في الرياض، لكن يعني الحمد لله وسائل الصلاة الآن يعني صارت وصلت إلى حد تبهر العقول. نعم.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. السائل ميم الف يقول: الحالات التي يجوز فيها الكذب ثلاثة دل عليها الحديث، هل يقاس عليها غيرها إذا دعت إلى ذلك المصلحة؟
0: أولاً أن الحديث الوارد في هذا حمله بعض أهل العلم على التأويل لا على حقيقة الكذب. وقال إن الكذب لا يجوز بأي حال من الأحوال، والمراد بالكذب في الحديث التورية. ثانيا إذا قدرنا أن المراد بالحديث الكذب الكذب الحقيقي، فإنه لا يقاس عليه غيره، ولسنا بحاجة إلى القياس. لأنه ما دام عندنا قدرة على التأويل ففي التأويل مندوحة على الكذب. مثال ذلك لو أن أحد استأذن يعني دق عليك الباب فقال وأنت في البيت ولا تحب أن تفتح لهم فقل لأهلك قولوا إنه ليس فيه قولوا إنه ليس فيه. كيف يصح أن يقول إنك لست فيه وأنت في البيت؟ يصح بأن ينووا بقولهم إنه ليس فيه أي في مكان آخر غير مكانه اللي هو فيه. مثل إذا قدم أنه في المجلس يقولون ليس فيه يعني ليس في الغرفة. وبذلك يحصل المقصود من غير كذب. ففي التاويل مندوحه على الكلم ولا حاجه ان يكذب والانسان اذا اخلص النيه لله وتحرى الصدق يسر الله له الصدق وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا
1: جزاكم الله عنه وعن المسلمين خير الجزاء هذه سائلة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر هذه الخادمة دون علمها لا
0: ليس لها أن تفتش أغراضها لأن هذا خيانة والخادم لها الحق وهي مصونة، والذين يقدمون على هذا عندهم مساوس يظنون أن أنها وضعت سحرا، أو أشبه ذلك، والأصل الإحسان، إحسان الظن، أرأيت لو كان إنسان يريد أن يفتش عن أشياء من هذه من هذا من هذه المرأة التي تفتش عن حوائج خادمتها، هل ترضى؟ الجواب لا ترضى، لا وإذا كانت لا ترضى أن يفعل بها ذلك، فكيف ترضى أن تفعل ذلك بالناس؟
1: نعم. حفظكم الله نختم هذا اللقاء بتوجيه كلمه للاخوه بالرفق بالخدم فهو امر طيب ومقدوميهم
0: نعم الواجب على المسلم ان يتحلى بالاخلاق الفاضله وان يرحم هؤلاء الخدم الذين ربما تركوا أهليهم ربما تكون المراه جت ولها أولاد في بلدها أو جاءت ولها أمهات لطلب الرزق فالواجب أن يرحموهم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارحم من في الأرض ارحمكم من في السماء وما يدري هذا هذا الإنسان ربما يأتي يوم من الأيام أن تنقلب الأحوال فيكون هو خادما أو أحد من ذريته خادما ثم إن هؤلاء مسلمون كيف تهينهم وهم إخوانكم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينهون أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه لكن ما جرت بالعادة العاده ما جرت العاده بانهم لا يشاركون فيه هذا يمشي على العاده وانني بهذه المناسبه احذر اخوان المسلمين من ان يستقدموا من ليسوا بمسلمين واقول احرصوا غايه الحرص على ان يكون الخدم من المسلمين واذا كانت امراه فلا بد من محرم معها لا سيما إذا كان البيت فيه شباب، وكانت الخادم شابة، الخطر خطر عظيم، وإذا كان معها محرمها فإنه فإنها تهاب المرأة، وأيضا يكون محرمها ملجأ لها.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح